0: voix de la presse,
1: plus on apprend, plus on ne sait
2: rien,
0: une émission présentée par Jocelyn Perret,
2: on nous informe vraiment sur rien, Adam un ombri...
0: Bonjour, aujourd'hui nous reprenons le cours de l'entretien avec Elvina et Odd du journal Jeff Clack, de première partie de cet entretien diffusé la semaine dernière. Tout de suite donc Jeff Clack avec Elvina et Odd. Donc Jeff Clark, c'est une parution annuelle. Hein euh, donc, il y a eu un an pour constituer le dossier, euh, tout mettre en œuvre. Et en effet, on se retrouve à chaque fois avec des numéros quand même assez conséquents. Le numéro 7, il y a plus de, plus de 200 pages. Je, je l'ai noté, c'était 226 pages pour le numéro 7. Les précédents, c'est au moins autant. Euh, ça doit être quand même assez, assez long de constituer un tel, un tel magazine. Comment est-ce que vous, vous travaillez Vous avez des, des rencontres régulièrement Vous avez des, des conseils d'administration Je ne sais pas. Des, comment est-ce que vous faites pour réunir un peu tous ces textes et vous mettre d'accord. On voit qu'il y a quand même un grand travail qui est fait, un long travail, que ce soit autant d'informations, de rédaction. On n'est pas sur de la réactivité au quotidien. On voit vraiment que c'est fouillé, c'est bien écrit. Comment est-ce que vous vous organisez sur l'année pour y arriver
1: alors justement, tu, tu évoques la question du temps long de la fabrication de cette revue donc forcément ça a résonné quand on a fabriqué Terre de Feu et notamment avec la période du, du confinement qui nous est tombé dessus, mais parce que ça, ça fait écho aussi à la fabrication du collectif et de cette revue qui est lente, qui, qui demande beaucoup de temps euh, on est, comme le disait Elvina au tout début, on est un collectif qui, qui a un fonctionnement horizontal avec 15 à 30 personnes on est à géométrie variable, on veut, on veut travailler, donc ça veut dire qu'on travaille ensemble, on s'accorde ensemble, euh, on produit sans, sans, sans avoir de chaîne de hiérarchie entre nous, donc ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réunions et on est, euh, euh, il faut le souligner, un, un collectif de bénévoles, il n'y a aucune rémunération euh, ce qui n'est pas pour nous plaire, hein. <rire> c'est pas euh, dans cette idée-là, la question du travail gratuit, on l'a d'ailleurs abordé dans, dans Pied à terre, euh, mais voilà, c'est pour dire déjà euh, le, le contexte dans lequel on s'inscrit, c'est euh, un collectif avec aussi euh, une géographie euh, dispersée, Enfin, on est un un petit peu partout en France, donc on a des temps communs où on se réunit physiquement euh, en vrai, ce qui est aujourd'hui et plus délicat, mais deux fois dans l'année, dans des temps de, de résidence, pour fabriquer euh, ensemble ces, ces, cette revue, parce que c'est une revue, comme tu le disais, il y a beaucoup d'articles, mais il y a aussi un disque de création sonore, il y a des images, et d'ailleurs les images et les articles font montage, enfin, l'idée c'est, euh, l'illustration n'est pas là pour euh, illustrer, enfin justement, l'image n'est pas là pardon, pour illustrer un article, mais elle vient elle-même apporter quelque chose dans le thème. Donc, euh, on fonctionne en assemblée générale, on se réunit, on a pas de régularité, mais quand ça commence à s'accélérer, on se réunit tous les mois. On a des réunions aussi euh, donc physiquement, en assemblée générale, à la mer. La, la mer, c'est la maison euh, des éditions et revues. C'est ça, Elvina Je me plante pas sur la le, maison le terme. Des...
2: La maison des écritures et des revues
1: écriture pardon des écritures et des revues à la par... qui est donc à la parole errante à Montreuil euh, et on se réunit ben là très régulièrement enfin à distance mais tous les toutes les semaines on a notre, une réunion plutôt éditoriale mais peut-être Elvina je te laisse rebondir sur peut-être la, la fabrication euh, plus euh, éditoriale peut-être
2: euh, oui alors juste que je voulais ajouter à ce que disait Haute c'est qu'effectivement on est un collectif de bénévoles et donc ça veut dire que pour pouvoir faire ce travail euh, un peu énorme euh, de production de cette grosse revue de plus de 200 pages, et eh ben ça demande à beaucoup d'entre nous d'être au chômage, d'être au RSA, euh, de vivre, enfin de pouvoir travailler et se consacrer du temps à ce projet-là euh, euh, en ne travaillant pas à côté. Et donc on dépend beaucoup de cette, d'un certain nombre d'allocations en fait pour pouvoir euh, fournir ce travail-là. Et donc Jeff Clack c'est un projet qui carbure au travail gratuit. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment important pour nous de dire que c'est aussi le chômage et le RSA qui nous permettent de faire, euh, faire entre autres, cette revue, même si on, on peut tous avoir des activités euh, plus ou moins rémunérées à côté. Euh, et donc, euh, sur le travail éditorial, euh, disons qu'on a… alors. On se, au moment de, alors il, a, il faut dire quelque chose, c'est-à-dire que Jeff Clark est sur plusieurs temporalités. Il y a la production de la revue, là, celle que qu'on a entre les entre les mains et qui sort une fois CD. par an. <rire> et, euh, et donc euh, cette revue là, en fait, elle est, on, on la réfléchit, on réfléchit, on cogite pendant des mois et des mois, et après il y a deux trois mois, à la fin, avant la, la la mise sous presse pendant lesquelles on est en, on est deux trois mois pendant on est plus intensément ensemble et on réfléchit on, on, on travaille sur des textes mais euh, dans les mois qui dans les mois euh, qui euh, les mois précédents en fait on va nous lancer des sujets avoir des idées écrire à plusieurs on va commander des textes on va recevoir des propositions et euh, sur toutes ces propositions-là, on va discuter pendant quelques mois. Il y a vraiment ces trois mois un peu finaux pendant lesquels on est vraiment sur la matière des textes pour essayer de composer un, un ensemble et d'articuler tout ça ensemble. Et il y a une deuxième temporalité, c'est que Jeff Clack c'est aussi un site internet euh, qui, lui, est davantage proche de l'actualité, des luttes en cours euh, ou de propositions spontanées qu'on nous, en, qu nous envoie et qui ne rentrent pas dans les thèmes de la revue papier. Euh, et donc, euh, cette temporalité-là, elle est plus régulière. Et là, pour ça, on se retrouve toutes les semaines et on, on publie un ou deux papiers par semaine selon les, selon les moments. Et, euh, et donc, euh, là, on se retrouve toutes les semaines pour en parler. Et on est chacun référent d'un texte. On travaille, chacun, chaque personne dans le collectif s'occupe d'un texte en particulier et l'accompagne de A à Z, quoi.
0: Dans ces textes, tu disais que des fois vous commandiez des textes, c'est-à-dire vous faites appel à des personnes extérieures au collectif pour vous écrire un article en particulier
2: euh, Oui, c'est ça, parce que... Y a... Oui, oui, voilà, exactement. En fait, si on, si on sait que quelqu'un travaille sur quelque chose on, on va lui... et que ça nous intéresse, on va aller tendre la perche pour aller voir si la perche, elle est saisie. Et c'est le cas aussi de. Euh, alors, par exemple, le, le travail sur l'image dans le numéro, c'est presque intégralement des contributions extérieures. Et donc, le comité images euh, va chercher des images euh, d'illustrateurs, d'illustratrices, de photographes. Euh, euh, et donc, euh, du coup, euh, voilà, recueille en fait des, recueille des, des images à droite à gauche. Quoi.
0: Vous écoutez les autres voix de la presse, une émission de Jocelyn Perret, diffusée sur Radio MNE, Radio Quetch et Studio ZEF. Avant de continuer notre entretien avec Elvina et Odd du journal Jeff Clack, nous allons tout de suite écouter une des pièces, une des créations sonores, inclus dans le CD qui accompagne le numéro 7 donc, de Jeff Clack, janvier 2021, intitulé Terre de Feu. Nous allons donc écouter la pièce numéro 2, Prendre sa place, 24 janvier 2020, chant stationnaire par Nicolas Montgermont. À Paris, après la fin officielle de la manifestation, les manifestants et manifestantes se font encadrer par un cordon policier qui les conduit au milieu de la circulation, place de la Madeleine. Désemparés par la situation, avec l'impression de s'être fait balader toute la journée en vain et une furieuse envie de produire quelque chose, on occupe spontanément le milieu de la place et on entonne le chant des gilets jaunes. répété inlassablement pendant plus de 7 minutes. Ce chant agrège des dizaines d'autres manifestants, manifestantes et interrompt la circulation. Chouette On est enfin en manif Vous écoutez les autres voix de la presse, une émission de Jocelyn Perret, diffusée sur Radio MNE, Radio Quetch et Studio ZEF. Tout de suite, nous retrouvons Elvina et Odd pour la suite et la fin de notre entretien à propos de Jeff Clack. Jeff Clack, dont le numéro 7 janvier 2021, intitulé « Terre de feu vient de paraître ». Et on voit que vous utilisez enfin, plusieurs types rédactionnels. Cas, on se retrouve autant avec des interviews euh, comme euh, l'interview-entretien in de Isabelle Stengers sur les désastres écologiques avec une critique des concepts de la transition écologique et du capitalisme vert. Mais on se retrouve également avec euh, une sorte de compilation des fois de témoignages, comme euh, je, le, je le citais tout à l'heure, l'article sur les, les maladies euh, cutanées. Euh, on a également... Non, voilà, on a l'impression que vous... Vous cherchez justement à donner un maximum la parole à des, à des personnes qui vivent quelque chose, qui témoignent, euh, moins d'être des rédacteurs passifs, entre guillemets, devant votre, votre ordinateur. Et donc c'est ce qu'on retrouve également, ça allait être un peu ma question, euh, il y a tout le temps un CD donc de pièces sonores qui accompagnent chaque numéro de Jeff Clark. Alors... Il y a deux questions là-dedans. C'est d'abord, pourquoi mettre un CD avec des pièces sonores dans un journal Et puis la seconde, c'est comment est-ce que vous travaillez également Parce que je pense que c'est une autre approche de, de vouloir éditer un CD avec des pièces sonores que de vouloir éditer un livre. Donc si vous pouviez nous parler un petit peu de ce, de ce CD, de ces pièces sonores.
1: Oui, que, alors il y est presque tout le temps dans, dans Pied à terre. On n'a pas réussi à faire de CD pour plein de raisons. Et d'ailleurs, on en a fait une pièce sonore qui est euh, en ligne sur le site qui explique pourquoi on n'a pas réussi. On a cherché euh, à comprendre pourquoi euh, le groupe son n'avait pas réussi à faire de, de CD et on a profité pour faire l'auto-enquête qui est en lien avec le comité éditorial. Alors, pourquoi un disque de création sonore C'est vrai que la matérialité, la physicalité nous, nous, euh, nous importe, même si euh, aujourd'hui, le format CD, on peut complètement euh, se poser la question s'il est encore vraiment très usité mais on voulait que ça s'insère dans la revue on voulait qu'elle soit présente et d'emblée dès l'origine euh, et la concoction de, de Jeff Clack en 2014 euh, on y avait une envie de faire de la création sonore parce que dans le collectif il y avait des personnes qui faisaient de la création sonore euh, on, dit toujours, euh, ben on dit toujours on a l'habitude de se dire que si on avait été des personnes qui fabriquaient plutôt des pièces de théâtre euh, on, Jeff Clack aurait, euh, aurait été euh, <rire> voilà, aurait fait des pièces de théâtre mais euh, voilà, nous le son euh, il est d'emblée pensé dans le projet euh, dans le projet de Jeff Clark au même titre que l'image a son, son importance comme le texte. Et donc pourquoi un CD c'est comme je le disais pour que ben, voilà, elle soit matériellement présente même si les, les pièces sont aussi en ligne sur internet et ça permet en fait d'avoir aussi une une durée limitée, on ne peut pas enfin euh, une durée limitée dans le voilà, c'est 80 minutes, enfin euh, c'est 78 minutes le CD, euh, c'est aussi une durée de fabrication qui est parallèle à la revue puisqu'on doit envoyer à telle date le CD au presseur pour qu'il arrive en même temps que la revue, donc ça nous donne des contraintes et je crois qu'on aime bien les contraintes pour fabriquer, euh, voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas tout mettre, qu'il faut limiter nos durées. Des fois, on est obligé de réduire certaines pièces sonores ou de dire bon bah celle-ci on ne la met pas parce que voilà, on fait des choix. Euh, et comment est-ce qu'on travaille On n'est pas du tout déconnecté du reste. Quand je dis on, c'est qu'il y, y a différents groupes en fait. Il y a le comité éditorial, il y a un comité visuel il y a le groupe son, il y a aussi le groupe des graphistes qui va s'occuper donc c'est les graphistes, graphistes qui s'occupent euh, bah, de la maquette euh, des lettrages, parce qu'on ne l'a pas dit mais on, on choisit aussi le papier on choisit la couverture, comment est-ce qu'on fabrique cette couve euh, euh, quel, quel type, euh, quelle typologie typographie, pardon, euh, va être utilisée et donc le disque, euh, on a un groupe son et qui euh, bah, se réunit au même moment des assemblées générales qui participent Pardon, qui, qui va donc ainsi ne, euh, ne pas être déconnecté de la fabrication de la revue papier. Mais qui va peut-être avoir, finalement, si on écoute le CD ou si on lit la revue, on aura peut-être de des approches différentes de, de Terre de Feu. Euh, là, dans le disque Terre de Feu, ce qu'on peut constater, c'était peut-être pas voulu, hein, c'est parce qu'on a lancé cet appel à contribution et parce que, par rapport à ce qu'on a proposé et fabriqué, il y a quand même un, euh, un point important sur... Euh, bah, il est très ancré ce CD dans les luttes contemporaines, on le voit, il y a le, et les questions contemporaines, qu'elles soient euh, les manifestations, puisqu'on avait le mouvement social avant le, le confinement, la fin 2019, euh, début 2020, euh, qui qui donne une pièce qui s'appelle prendre sa place 24 janvier 2020 par nicolas montgermont et qui euh, euh, voilà est une des pièces qui fait entendre euh, la manifestation mais aussi des répressions des impossibilités de manifester euh, mais le chant le chant qui est chanté euh, à ce moment là on est là on est là et son sa répétition permet euh, euh, finalement de faire de prendre sa place de prendre masse de faire masse et de pouvoir vraiment euh, se faire entendre donc c'est une, un CD qui, qui fait entendre des révoltes, des colères d'ailleurs euh, il commence par euh, une pièce sur, sur la colère, alors pas la colère on ne va pas s'intéresser à la colère euh, euh, qui, comme l'éruption on ne va pas s'intéresser au moment précis de la colère, mais comment elle est dans, le, dans notre corps, comment elle est, elle est là euh, elle monte, elle couvre, par quelles manifestations ça, ça euh, quels sont les signes de sa manifestation euh, donc il y a ce, ce volet là et, et aussi la pièce d'Ifé dont on a parlé donc sur, sur euh, les polluants notre monde en fait toxique dans lesquels on, on vit et puis il y a eu la parole d'Adèle Henel mais aussi le mouvement MeToo euh, qui font que on a aussi un autre angle, un autre axe qui apparaît dans, dans ce CD euh, qu'on n'entendait pas forcément auparavant dans, dans les précédents euh, qui va être sur euh, des prises de parole de femmes notamment avec la pièce Non euh, qui a été composée par Alice Le Filleul, Marie-Julie Chalut et Emma Bronton euh, suite à la prise de parole d'Adèle Henel et qui est un Poème d'un viol anniversaire, euh, donc sur, euh, voilà, en utilisant euh, une tonalité un peu grotesque ou, ou, ou décalée, euh, va retrouver le pouvoir en fait pour, euh, euh, par rapport à un viol donc, qui a été euh, subi. Et de même, la dernière pièce euh, euh, qui s'appelle Pour ne plus tard les jours où, euh, que j'ai du coup euh, faite, et là ça s'intéresse à euh, euh, récolter un témoignage à voix nue d'une d'une femme qui a été euh, victime d'inceste et qui euh, va, euh, ce, qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est tant dans la, la prise de parole, la, comment elle, euh, elle s'empare de, de, de cette parole, comment elle cette parole prend son temps pour, pour donner à entendre euh, ce qui est, ce, ce, ce est l'inceste, mais aussi tout, toutes les répercussions euh, que ça euh, engendre dans le temps long, justement, euh, sur une femme qui a ensuite une trentaine d'années et qui est toujours euh, en prise avec. Donc, c'est pour dire que ce disque, euh, il, il, il a aussi son petit monde en soi et il résonne avec euh, la revue, mais il a aussi sa, sa, sa touche propre et... Euh, et, et voilà. Par rapport ouais, à
0: Terre de Feu. Moi, je trouve qu'il est très, très complémentaire, justement. Euh, J'adore lire, mais de temps en temps, euh, bah, c'est vrai, avoir des, des, reportages sonores à écouter ou que ce soit, euh, ça nous permet aussi une approche autre. Et puis, on arrive plus facilement à ressentir l'émotion quand on entend des voix, euh, quand on entend des fois des mots qui sont, qui sont dits, euh, plutôt qu'à la, à la lecture. Euh, tu nous disais que toi, Hôte, tu avais euh, donc euh, réalisé un de ces, euh, une de ces créations sonores, hein, donc la sixième pour ne plus taire les jours où euh, pour les autres comment ça se passe c'est pareil vous faites des appels c'est des, des contributions qu'on vous envoie et puis vous dites ah ben hop euh, celle là on va les mettre celle là on ne les met pas comment est ce que vous sélectionnez ou travaillez sur les créations sonores
1: bah on travaille vraiment. Alors là, y a, comme je le disais, il y a quatre. Il y en a une de, pardon, dont, dont j'ai pas évoqué qui s'appelle "Qui a tué Zarafa" par Mélanie Gentilhomme, qui euh, aussi. Euh, donc elle va, va traiter d'un autre point sur un, un voilà un auto-da-fé euh, d'une un, d'une girafe en livre sur la cannebière à Marseille et ça va permettre de parler aussi du, du football et de, et de des émeutes qui pourraient être liées au football. Je, je, je finis cette petite euh, digression pour dire que on est nombreux et nombreux à, à appartenir à ce groupe son, donc on fonctionne à l'horizontale en, en groupe, on, a, on est beaucoup donc, à avoir composé euh, les, les pièces et deux autres pièces ont, ont été euh, proposées, c'est-à-dire que euh, on travaille en étroite collaboration avec les personnes extérieures qui ont composé euh, les autres euh, pièces sonores ils nous ont proposé d'abord un petit pitch, une petite euh, note d'intention euh, on se dit bah, voilà, on est partant, on est partante et puis ensuite ils nous font écouter leur travail et euh, leur travail en cours, on l'écoute en en, en groupe euh, qui fonctionne comme une sorte de comité éditorial euh, du sonore, on, on l'écoute ensemble, on fait des retours euh, et des retours assez précis au niveau des auteurs et des autrices et, et ensuite on, voilà, on travaille vraiment en permanence, c'est-à-dire que même nous, nos, nos propres pièces, on ne les donne jamais telles quelles, finalisées on fait toujours à entendre le travail en cours et on voilà, il faut c'est Enfin, on, on s'écoute nos pièces mutuellement et on se dit ah voilà ça, ça, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. On les fait écouter aussi au reste du collectif pour euh, voilà pour avoir la validation, pour voir si vraiment ça ça fonctionne jusqu'au bout et si on est bien d'accord pour les avoir sur ce disque.
0: Une dernière petite question, vous diffusez comment Jeff Clark Parce que je me dis qu'avec un numéro qui paraît par an, c'est pas facile d'être visible. Euh, donc, quel est le, le, le nombre d'exemplaires qui sont édités et comment est diffusé Jeff Clark après
2: c une, Oui, c'est une très bonne question. On, on édite à peu près à 4000 exemplaires. Et euh, on était précédemment chez un diffuseur assez généraliste qui n'est euh, pas vraiment militant et, euh, et euh, c'était une stratégie pour nous euh, justement de, de donner lieu peut-être à des rencontres inattendues, c'est-à-dire être dans des librairies où on n'est pas forcément attendu et, euh, et de fait pendant des années on a été diffusé par ce diffuseur-là et euh, bon cette stratégie-là on en est un petit peu revenu parce que c'est un diffuseur qui ne nous défendait pas non plus très bien et puis, euh, et puis euh, les rencontres euh, se produisaient peut-être pas assez, je sais pas. Mais en tout cas, là, euh, depuis quelques mois, on est diffusé par Obo. Euh, Obo, qui est un diffuseur euh, plus militant, avec un catalogue euh, qui nous est vraiment proche, euh, avec d'autres des, euh, des, parutions qui sont, qui sont plus euh, amies. Et, et voilà, Et c'est un diffuseur qui nous défend très bien. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'il a, y a eu tout de suite, euh, il me semble, euh, d'emblée, l'envie que ce soit une revue qui soit en librairie et dans toutes sortes de librairies, pas que dans des euh, infos-kiosques ou, euh, ou des lieux autogérés. Euh. Et il euh, y avait même euh, l'envie le, au début de que Jeff Clark soit aussi, même dans les, dans les relais, euh, dans les gares, etc. Et ça, en fait, c'était pas vraiment possible parce que ça coûtait extrêmement cher d'y de, de, être. Mais voilà, il y avait cette volonté d'être présent dans des endroits euh, assez, lar enfin, assez larges, quoi. Et euh, c'est plutôt le cas... Euh, et, Jeff Clark se trouve dans, dans beaucoup beaucoup de librairies. Euh, voilà. Euh, par moment, il y a 20, 20 exemplaires. Par moment, il y en a deux, mais euh, il y a quand même un, un périmètre assez large. Et puis après, ce qui est très important pour nous et qui n'a pas été possible cette année, c'est euh, les tournées et, euh, et les salons et les festivals. Et parce qu'en fait, d'habitude, on passe, on passe des semaines en fait, à à parcourir la France, à aller visiter des librairies, des squats, des lieux autogérés, des librairies associatives, des cafés associatifs, des lieux d'art ou des lieux militants en France, en Belgique. Et voilà, et là on rencontre, on rencontre des gens, on fait écouter des pièces sonores, on lit des textes, on discute, on débat, etc. Et cette année, ça n'a pas été possible. Et euh, donc, euh, par contre, ce qu'on fait un petit peu plus cette année, c'est de la radio. Donc, on fait un peu plus des plateaux radio. Euh, et ce qui est aussi une chouette manière de, 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 de faire vivre et d'activer Terre de Feu, quoi.
0: Donc pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient lire Jeff Clack, donc il y a un site internet, on va donner l'adresse. Euh, sinon, donc, ouais. il y a sept numéros qui sont parus, qui peuvent être aussi euh, commandés si vous ne les trouvez pas en librairie ou commandez-les à votre libraire, euh, ça le fera peut-être un peu travailler s'il si, euh, ouvre ses portes de temps en temps euh, actuellement. Euh, donc euh, Sept numéros, des pièces sonores euh, et des articles plus réguliers, entre guillemets. Euh, Jeff Clack a précisé, hein, c'est ce que vous indiquez, association à but non lucratif, soucieuse de garder tout indépendant dans sa ligne éditoriale, Jeff Clack a décidé de ne faire appel ni à la publicité ni au capitaux d'un éditeur. Jeff Clack est totalement indépendant et pour garder bah, cette indépendance, en effet, il faut quand même de temps en temps euh, soutenir. Vous pouvez donc commander les anciens numéros, les céder. Euh, c'est plus ou moins à prix libre si on vous les commande, c'est ça
2: je n'ai même pas les tarifs bien en tête, mais euh, il me semble que ça doit être euh, moins de 40% sur les anciens numéros, je crois. Enfin, en tout cas, le dernier numéro est à 14 euros et les numéros précédents sont à prix réduit sur le site internet. Et puis, le CD est toujours offert.
0: Donc, le site internet, jeffclac.org. <rire> C'était les autres voix de la presse avec Elvina et Odd pour Jeff Clack. À la semaine prochaine, d'ici là... On va